0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Die Digitale Zeit. Ich bin Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und ich freue mich heute, dass anna Sarah Hennig da ist. Sie ist nämlich bei uns Projektmanagerin, Teammanagerin und Teamleiterin. Und was sie alles so macht, wird sie uns gleich erzählen. Es ist der, jetzt bin ich nicht gut vorbereitet, es ist der 3. April, und ähm, wir sind mitten in der Corona-Zeit und haben ähm, diesen Podcast, anders als geplant, jetzt zu Hause aufgenommen und ähm, ich hoffe, der Sound ist gut. Hallo, Anna-Sara. Hallo. Stell dich doch mal vor.
0: Hallo. Stell
1: dich doch mal vor, was machst du?
0: Äh, jetzt gerade <lacht> oder generell ja. bei Art und Weise?
1: Oder generell bei Art und Weise. Fang mal mit generell an. Die Frage, was du gerade gemacht hast, kommt gleich auch noch.
0: Okay, genau. Äh, bei Art und Weise sorge ich dafür, dass ähm, eigentlich... So, am Ende des Tages, die Menschen, die bei uns äh, Dinge beauftragen, schönerweise, das bekommen, was sie beauftragt haben und das zwischendurch hoffentlich auch alle einigermaßen gerne miteinander arbeiten und auch vielleicht sogar ein bisschen Spaß bei der Sache haben, weil ähm, ich eigentlich mit allen Beteiligten im Gespräch bin. Also, es geht eigentlich los, dass ähm, ich mit dabei bin, wenn so potenzielle Kundinnen und Kunden sich bei uns vorstellen oder bei uns melden, wir uns bei denen vorstellen, dann zusammen überlegen, okay, was ist es denn eigentlich, was sie sich von uns wünschen, womit wir sie unterstützen könnten, was sie bräuchten. Das, äh, da mache ich mit mir das mit, zu überlegen mit dem Team. Dann äh, geht es auch über meinen Tisch, wenn Angebote geschrieben werden und so dieses ganze ja, Administrative, was ja zu einem großen Projekt auch oft dazugehört, liegt in meiner Hand. Dann geht es weiter äh, zu, zu den kickoff meetings die ich mit organisiere, wo man dann richtig loslegt mit der Arbeit. Ja, und dann die Projektabwicklung, Projektverwaltung, also zu schauen, wissen alle Kolleginnen und Kollegen, was sie tun möchten was sie tun. Äh, fehlt ihnen vielleicht noch eine Info, die äh, ich dann, wo ich mich dann bemühe, die einzuholen und zusammenzusammeln? zu ähm, Gibt es vielleicht auch irgendwie mal Stellen, wo der Schuh drückt, wo eine Kundin findet, dass sie nicht ganz das kriegt, was sie bestellt hat oder wo das Team findet. Ähm, ich möchte etwas von ihnen, was so nicht bestellt war. Solche Dinge passieren auch gelegentlich mal, die lösen wir dann zusammen.
1: Das heißt, du bist eine Projektmanagerin und ähm, sorgst dafür, dass die Projekte laufen. Und dann habe ich eben in der Anmoderation gesagt, dass du auch eine, ein Team leitest. Was ist das? Was machst du da?
0: Da ist es eigentlich so auf der, ich sag mal so ein bisschen projektunabhängigen, übergeordneten Ebene eigentlich gar nicht so anders. Also wir im Team Website setzen uns erstens regelmäßig so in der größeren Runde zusammen und schauen mal, was wir so für ja, für Visionen haben, für die Zusammenarbeit, aber auch für, für das Produkt oder die Produkte, die wir machen oder die Projekte. Also so ganz auf, ich sag mal, fachlich, sachlicher Ebene gibt es einen Austausch, den wir da begleiten. Also ich leite das Team ja nicht alleine, sondern zusammen mit unserem Entwicklungsleiter mit Jonas und ähm, wir schauen dann immer so, was gibt es vielleicht auch in den Prozessen, die wir zusammen haben, so kontinuierlich zu verbessern. Gibt es vielleicht Möglichkeiten, uns schneller zu machen oder uns glücklicher zu machen oder uns ähm, mehr als Team noch zusammenzubringen bei einzelnen in einzelnen Bereichen. Das äh, genau das macht auch viel Spaß, weil es eben darum geht, mit den Leuten, mit denen man jeden Tag zusammenarbeitet, irgendwie den bestmöglichen Modus rauszufinden.
1: Und bist du das, ähm, was du machst, hast du das gelernt oder hast du irgendwas anderes gelernt? Wie bist du denn dazu gekommen, Projekte und Teams zu managen?
0: Streng genommen habe ich das nicht gelernt. Ich habe äh, Psychologie studiert mal ganz früher. Da sagen dann immer viele, ach Mensch, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen mit Projektmanagement, da geht es doch auch um Menschen und auch um Gefühle und auch um irgendwie so, wie, wie kriegt man das alles so hin miteinander. Ja, weiß ich nicht, ich habe ja in meinem Studium, habe ich ja eher wissenschaftliches Arbeiten gelernt und ähm, jetzt nicht so wahnsinnig viel Interaktionssachen, aber natürlich gehört das auch ein bisschen dazu. Insofern, klar kann man immer den die, die Verbindung finden, aber eigentlich so ganz, ähm, ganz streng genommen, habe ich Projektmanagement ähm, dann auch im wissenschaftlichen Kontext so das erste Mal gemacht, beruflich. Das kam ein bisschen auf krummen Wegen, wie es oft so ist, ne? wenn man spannende mhm. Dinge erlebt, die sind ja nicht immer so A, B, C und dann kommt das Nächste. Ähm, und ja, ich habe natürlich auch also so Dinge organisieren, äh, so ein bisschen den Hut aufsetzen, wenn es darum geht, äh, dass, dass Dinge passieren müssen oder mir da auch vielleicht selber mal die, die Aufgaben schnappen, das habe ich immer schon gemacht, die obligatorische Klassensprecherin <lacht> und solche Geschichten. Ähm, aber das
1: okay, wenn man also Klassensprecher war, das können sich dann alle merken, wer Klassensprecher war, der kann dann auch später Teams managen und Projekte managen. Das ist auf
0: jeden Fall nicht die schlechteste Voraussetzung, genau.
1: Okay. Mhm. okay, also du bist ähm, Psychologin von, von Haus aus und hast äh, dann studiert und wie bist du dann in so einer Agenturwelt gelandet?
0: Also die ehrliche Antwort ist, ähm, über Bekanntschaften. Die äh, ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, weil ich mich schon immer für Kommunikation interessiert habe und das ist auch nicht richtig, das ist noch nicht mal äh, gelogen. Ich hatte äh, Fun Fact sogar in meiner ähm, Schulabschlusszeit mal überlegt, ob Werbung nicht was für mich sein könnte, weil sich da eben viele Dinge mischen, ne? also Kommunikation, Kunst, Kreation, Kreativität, Sprache. Bin ich auch immer schon sehr für, für interessiert. Klingt immer so trocken, ne? Also habe ich einfach immer schon gerne gemacht, gerieb, geschrieben, geredet, gelesen. Zugehört, solche Sachen. Ähm, hab mir dann aber, weil, also eigentlich so aus, ja, ich würde mal so sagen, äh, gesellschaftspolitischen Gründen fand ich Werbung dann eigentlich eher nicht so toll. <lacht> auch nicht, um mich da zu, zu betätigen, so klassische Werbung. Ähm, aber als ich dann, ja, so in dieses Projektmanagement ge 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 geraten bin beruflich, äh, kannte ich halt auch Menschen die Dinge gemacht haben in dem Bereich. Und dann kannte ich Menschen, die eben in der digitalen Kommunikation gearbeitet haben, sprich bei Art und Weise. Und naja. dann war ich an einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, dass ich eigentlich gerne so ein bisschen was anderes machen würde beruflich, also nicht anders als Projektmanagement, aber in einem bisschen einem dynamischeren Umfeld. Ich habe so, äh, so EU-Forschungsprojekte gemacht, ähm, mit begleitet und da ist natürlich eine ganz andere ähm, zeitliche Taktung drin ne? und eine ganz andere ja ganz andere Abläufe und ich hatte dann eigentlich Lust ein bisschen schneller und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, näher an Menschen am Kunden zu arbeiten und da kam mir das dann sehr gelegen als mir ein Freund erzählt hat du witzig wir haben gerade Projektmanagement offen komm noch mal vorbei
1: ja super was hast du gemacht äh, direkt bevor wir hier angefangen haben heute morgen Jetzt, jetzt, jetzt einfach eben
0: die ich, Ja, eben gerade habe ich äh, mir das letzte Video angeguckt, was eine Kollegin in unserer äh, Song-Challenge gepostet hat.
1: Und du ja, bist ja äh, die Urheberin dieser Song-Challenge. Und was war das für ein Video? Was hast du geguckt?
0: Ähm, das, hat, äh, das hatte Lena gepostet und das war, was war das denn? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Das war so also
1: ein Typ auf so einem Hügel über L.A.
0: Ja, genau. Es war sehr, ähm, sehr stimmungsvoll.
1: Ja. Und wie ist deine Verfassung? Wie geht's dir?
0: Gut, also im Moment geht es mir gut, weil ähm, ich sitze hier in der Sonne, sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber ich werde äh, schön angeleuchtet, ich habe mir einen Tee gekocht, ich habe äh, alles, was ich brauche und ja, das, das schwingt natürlich immer mal so ein bisschen hin und her, ähm, aber im Moment fühle ich mich gut aufgehoben und alles ist fein.
1: Genau, für die äh, Leute, die das vielleicht dann irgendwann hören und wir sind dann nicht mehr eingeschlossen in unseren in unseren ähm, Homeoffices, wir sitzen jetzt hier, ich glaube, wir sind jetzt in der am Ende der dritten Woche mhm. und manche sind sogar schon über drei Wochen im Homeoffice, weil sie eben schon früher angefangen haben und ähm, wir treffen uns alle regelmäßig mit ähm, Videotelefonie und sehen uns dadurch halt auch, das heißt auch ich sehe gerade Anna, Sarah in der Sonne sitzen ähm, ähm, genau, und deswegen ist die Frage grundsätzlich nach dem ganzen Thema Corona, Homeoffice, Lockdown natürlich obligatorisch. Also, wie geht's dir mit dem Homeoffice? Was ist gut, was ist schlecht?
0: Gut ist, ähm, dass es so bruchlos funktioniert, alles in allem. Dass wirklich alles, was ich brauche, um zu arbeiten, jeden Tag da ist. Abgesehen natürlich von dem wirklich, von, von dem ganz direkten Austausch. Wobei auch der da ist, weil, ähm, ja. Permanent sind irgendwelche Video-Meeting-Fenster offen, permanent sind Chatfenster offen, permanent kommen Pings rein. Also die Kommunik Kommunikation geht weiter. Ähm, ich habe alle, alle Daten, auf die ich zugreifen muss, im Zugriff. Ich habe alle Geräte, die ich in meiner täglichen Arbeit brauche, im Zugriff, außer die tolle Kaffeemaschine aus unserer Küche. Aber insofern ist das natürlich das, das Tolle daran. Das Tolle ist, dass man auch im Kontakt bleiben kann. Das nicht so Tolle daran ist die fehlende Ergonomie des Arbeitsplatzes, weil ich jemand bin, die sehr gerne in der Agentur arbeitet und nicht so gerne zu Hause und deswegen mir keinen tollen Arbeitsplatz hier mit äh, Stuhl und Tisch und so weiter eingerichtet habe. Das ist ein bisschen herausfordernd und natürlich, äh, ja, da bin ich jetzt auch keine Ausnahme, fehlt mir der direkte persönliche Kontakt, das Hin- und Herlaufen, einfach mal so zwischen den Tischen, Mal von dem einen Meetingraum in den anderen wechseln, ähm, mal von dem Sessel aufs Sofa wechseln, mal von der Telefonzelle. Also wir haben ja so schöne, schöne Büromöbel, äh, wo man sich immer so ein bisschen zurückziehen kann, äh, von der einen in die andere zu wechseln, das fehlt natürlich ein bisschen.
1: Ja, das ist das ist echt so. Ne? Und jetzt nach drei Wochen merkt man auch bei aller Euphorie für moderne Arbeits äh, Möglichkeiten, und wir haben ja Homeoffice auch schon früher ge, äh, gemacht, dass man so also quasi, wer will, nach, äh, nach Hause geht und da weiterarbeitet, ist dann doch so ein Büro wie so ein, genau, wie so ein ergonomischer Ort, um ja. Dinge zu tun. Mir selber geht es, geht es so, dass mir die, äh, dieses durch die Meetings fliegen total fehlt, ja. ähm, dass man also von einem Meeting in das andere geht und dann auch mit diesen nonverbalen Signalen irgendwie relativ viel ähm, mitbekommt zumindest und auch wahrscheinlich sehr viel ausstrahlt und diese ganzen Sachen sind weg und man muss jetzt total konzentriert vor diesen Videos sitzen und ähm, genau, trotzdem bin ich auch eigentlich froh, dass es, ähm, dass es so gut läuft. Ähm, kommen wir mal noch mal zu dir. Ähm, die äh, Was war deine erste Berührung mit der, mit der digitalen Zeit? Woran erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich daran, dass ich ein Tamagotchi hatte, auf das ich irgendwie total heiß war, weil das war in der Zeit, als es also als Tamagotchis in Deutschland so ein Trend waren, war ich eigentlich streng genommen schon fast so ein bisschen zu alt, um das so richtig so als Spielzeug äh, ähm, ähm, zu haben. Und deshalb war das halt so was so, mit so einer gewissen Ironie, ne? wie man das ja dann doch manchmal macht, wenn man eigentlich Sachen ganz cool findet, aber nicht so richtig hundertprozentig äh, sich da irgendwie hinterstellen kann oder möchte, aus welchen Gründen auch immer. Ich weiß aber noch... Ähm, dass ich das, also ich hatte natürlich vorher als Kind schon mal Atari gespielt oder schon mal einen Computer gesehen, so, aber digitale Zeit, finde ich, ist wirklich, also dafür steht für mich persönlich wirklich diese Tamagotchi, weil das habe ich überall mit hingenommen, ähm, das habe ich die ganze Zeit quasi im, im Blick gehabt, so, also es war so ein, wie, ein bisschen wie so ein Smartphone-Vorläufer, ne? weil diese stationären PCs, die man da vielleicht zu Hause hatte, wenn man zu so den Haushalten gehörte, wo es sowas schon gab, die haben ja noch bei weitem nicht so deinen Alltag beeinflusst, ne? für, also bei den meisten Leuten jedenfalls vielen
1: Leuten.
0: Ja. Das heißt so. Und das Tamagotchi habe ich halt immer mitgenommen und habe mich die ganze Zeit so ein bisschen auch damit beschäftigt. Ich habe da Dinge, ich habe es aufgebaut, so ich hatte es bei mir, ich hatte so eine gewisse emotionale Beziehung dazu. Und ähm, ja, das, das finde ich ist so total, So das war schon so total der, ja, der Ausblick in diese digitale Zeit, wo man irgendwie immer mit so auch diese, seine Gefühlswelt in dieses digitale Medium so rein, rein überträgt zu einem gewissen Teil.
1: Bei mir steht, unnützes Wissen bitte, du könntest uns erklären, wie so ein Tamagotchi aussieht, weil ehrlich gesagt, ich kann mich nicht mehr erinnern.
0: Ja, das können wahrscheinlich ganz viele nicht mehr, ne? das war ja auch, glaube ich, ein relativ kurzlebiger Trend, wenn ich mich erinnere. Also eigentlich sieht es ein bisschen aus, kann man sich vorstellen, wie so ein, wie so ein Ei ähm, aus Plastik, auch ungefähr von der Größe, was man aber so längs halbiert, also wie so eine flache Eihälfte, <lacht> würde ich mal so sagen. Meins war silbern, so Silberfarben. Das gab es natürlich aber in ganz vielen anderen Farben. Und das hatte so einen kleinen Screen. Also eigentlich ein bisschen wie so ein, wie so ein kleines Handy. So ein kleines altes Handy könnte man sich vorstellen. Und der Screen war natürlich jetzt auch nicht so toll bunt, sondern so, ja, dieses, ich, ich weiß jetzt gerade den Fachbegriff nicht, aber diese, ne, diese dunkelgrünen Hintergrund mit so einer mit so kleinen schwarzen, pixeligen Zeichen drauf. Und dann hatte das Ding, glaube ich, so zwei so Knöpfchen und natürlich eine Öse zum Schlüsselanhänger. Dran machen und mit diesem Knöpfchen oder drei konnte man das, das ganze Ding halt bedienen. Und es lief darauf hinaus, dass man am Anfang, wenn man das Ding eingeschaltet hatte so ein kleines Ei-Stadium hatte und dann konnte man es virtuell füttern und streicheln und virtuell damit spielen. Und dann ist es älter geworden, hat sich entpuppt, ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Pokémon vielleicht. Das kennen ja okay. manche.
1: Das heißt, wenn ich das mal bis hierhin zusammenfasse, kümmerst du dich um Projekte, du kümmerst dich um Teams und du kümmerst dich, also du hast schon früh gelernt, dich um virtuelle, digitale Zeitgegenstände zu kümmern. Ist das deine Superkraft?
0: Das ist eine, das ist ja eine spannende Frage. Ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber nachgedacht, ob ich irgendwelche Superkräfte habe und wenn ja, welche das sein könnten. Aber ehrlich gesagt, nee, ich glaube, ich würde, ich würde die anders einordnen.
1: Wie ist denn deine Superkraft? Was ist das denn?
0: Dass ich, äh, glaube ich, schnell Zusammenhänge verstehen kann oder schnell Dinge ähm, auf einer, also vielleicht, vielleicht mehr auf so einer, so einer analytischen Ebene schneller verstehen kann als, als auf so einer Kümmer-Gefühlsebene, weil du gerade gesagt hast, so ja, dieses äh, Kümmern und so. Ich glaube, es ist eher das ähm, Analysieren wenn ich mich jetzt entscheide. Ja,
1: vielleicht ist das, ein, das eine ja auch die Ursache und das andere die Wirkung, ne? dieses ja. äh, was schnell zu verstehen und dann irgendwie eine Entscheidung zu fällen oder irgendwo so ein Problem zu sehen, äh, zu analysieren, dass da irgendwo eine Lücke ist zwischen den, äh, zwischen dem Flow, zwischen dem Workflow oder welchem Flow auch immer. Ne? Ja. Also deine Superkraft ist äh, die Analyse.
0: Ja, würde ich sagen. Ich so heißt kann. du doch
1: auch irgendwo in irgendwelchen sozialen Medien. Ja, genau. Ja, ja. Ähm, ja dann passt bei das auch. ist das, glaube ich. Ja. Pass auf, jetzt kommen so ein paar äh, Fragen, die kannst du und solltest du, wenn das möglich wäre, schnell beantworten. Ich weiß, das ist nicht immer so leicht. Ich habe ja schon zwei Menschen vor dir interviewt. Aber wir versuchen es mal. Was nicht meine Superkraft, schnell. Ja, ich weiß. <lacht> Was, ist Lieblings Was ist dein, Lieblings dein Lieblingsromanheld oder deine Lieblingsromanheldin?
0: Wow. Ähm ich habe so lange keinen Roman mehr gelesen. Guck mich mal so ein bisschen um in meinem Bücherregal.
1: Ja. Die anderen haben ja ihre Bücherregale hinter sich stehen. Ähm, es gibt jetzt auch schon so Tapeten mit Bücherregalen für die Homeoffice-Zeit, die man so runterziehen kann. Bei dir sieht man aber die Bücher nicht.
0: Nee, ich habe auch gar nicht so viele Bücher. Also dafür, dass ich eigentlich mal wirklich, wirklich mega viel gelesen habe und immer noch gerne lese, habe ich wenig Bücher, weil ich bin so eine Bibliotheksperson immer gewesen. Ich habe immer ganz viele Bücher ausgeliehen und nachher wieder zurückgegeben. Und ich habe ja. letztes Jahr Marie Kondo-mäßig meine Bücher äh, aussortiert. Das heißt, ich habe tatsächlich relativ wenig Bücher. Und äh, trotzdem fällt mir gerade diese Antwort total schwer. Das ist ja, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass mir das so schwer fällt.
1: Da frage ich dich nach der Lieblingsserie und du kannst parallel dazu nachdenken, was deine Lieblingsromanheldin oder Romanheld ist. Also Lieblingsserie?
0: Ich habe natürlich tausend Lieblingsserien, aber ganz spontan sage ich jetzt mal Sense 8
1: Sense 8 Wahnsinn, das ist ja toll. Das ist nämlich auch eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das wusste ich gar nicht, dass du die auch. Da habe ich den Tipp von dir. Nee, den habe ich von David. Genau. Lieblingsmusik.
0: Ähm, alles, was äh, einen schönen Bass hat und einen schönen Beat und mehr so unten rum wirkt als oben rum.
1: Musik für unten rum. Lieblingsbeschäftigung.
0: Im Internet rum. <lacht>
1: <lacht> aber nicht im Internet einkaufen. Ich habe gehört, dass eine Kollegin das für dich macht.
0: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, was ich äh, genau, also im Internet einkaufen ist mir auch lieber als draußen einkaufen. Ähm, aber auch, nee, nicht so viel einkaufen, mehr so, mehr so rumgucken, Inspiration finden, äh, mich vernetzen und ähm, ja, solche Dinge.
1: Also, während ich dich nach der Lieblingsfarbe frage, kannst du auch noch über die Romanhelden nachdenken?
0: Genau, weil die Lieblingsfrage ist ja total leicht für mich zu beantworten. Ne? Also, das sind natürlich auch mehrere, aber wenn ich jetzt eine sagen muss, dann ist es rosa. So hell, rosa, puder, rosa an der Grenze zu grau.
1: Ja, Und rosa an der Grenze zu grau ist eine schöne Antwort auf die Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe dann jetzt noch die Lieblingsblume, das Lieblingsspiel. Und dann kommt noch die große Frage.
0: ei. Die Lieblingsblume, auch da gucke ich mich mal um, weil ich gerade sehr schöne Blumen hier stehen habe. Ist vielleicht eine Feuerlilie.
1: Feuerlilie. Ähm, Lieblingsspiel? Stadtlandfluss. Ah ja, super, stimmt. Das habe ich mit, äh, mit einer Kollegin auch gespielt. Und Lieblingsschriftstellerin oder Lieblingsschriftsteller. Und dann kommen wir noch mal zur Romanheldin und dann muss das jetzt hier mit den Lieblingsdingern vorbei sein. Boah, das
0: kann ich beim besten Willen nicht beantworten. Das sind einfach zu viele. Das
1: äh, ist okay. schwierig.
0: Da, äh, ich könnte spontan, könnte ich vielleicht sagen, Ayubami äh, Adebayo, weil ich von ihr als letztes einen Knaller-Roman gelesen habe, der heißt Stay With Me. Aber das ist Momentaufnahme.
1: Momentaufnahme, ja. Vielleicht muss ich die Fragen auch nochmal umformulieren und sagen, das letzte gute Buch, die letzte gute Serie, weil sonst ja. denkt man an sein ganzes Leben und dann braucht man irgendwie eine halbe Stunde. Ja, man verfolgt um, total, ne?
0: Und dann will man ja auch, also Menschen wie ich, die wollen dann auch die richtige Antwort-TM. Ja. Und dann will ja. ich nachher dich nochmal anrufen und sagen, ah, mir ist eingefallen. <lacht>
1: ist eingefallen. Ich habe übrigens noch mal was eingesprochen, <lacht> das muss rausgeschnitten werden. Okay, kommen wir mal zu dem, was wir was wir so den ganzen Tag machen und ich habe mich, hab mich gefragt auf, aufgrund von Feedback von, von Kolleginnen und Kollegen, ob wir nicht uns so ein, so ein Thema nehmen, um, im Prinzip geht es halt in, dieser, in diesem Podcast, soll es um digitale Zeit insgesamt gehen, aber ich will, im Prinzip, ich will jedem Gast eine, ein Thema mit, über ein Thema reden und mal gucken, vielleicht muss man das auch vorbereiten, dann machen wir das nochmal, aber wir können es ja mal probieren und das Thema ist für mich wirklich Werbung und du hast es ja auch gesagt, in deiner Schülerzeitung stand, du könntest dir vorstellen, mhm. irgendwie in die Werbung zu gehen oder wo auch immer das war, ähm, wenn du jetzt an die digitale Zeit denkst, an das, was wir so machen und an Werbung, wo siehst du die größten Stärken, dass das jetzt so ist, wie es ist, also weißt du, was ich meine, also wir sind in einer Zeit, die du sehr gut kennst, weil du eben beruflich damit zu tun hast. Und wir machen Werbung, wenn man ehrlich ist, auch wenn ja. wir das anders machen und immer sagen, wir machen Werbung ohne zu nerven und so weiter. Aber wir machen Kommunikation. Und wo siehst du da die Stärken?
0: Ähm, also es stimmt natürlich, genau. Wir machen natürlich auch Dinge, damit andere Leute ihr, ihr Ding besser machen können, ne? ihre Sachen besser verkaufen, ihre Services besser auf den Markt werfen. Das stimmt. Ich finde aber trotzdem ist es nicht ganz das Gleiche. Also natürlich ist es nicht das Gleiche, weil sonst würden wir ja auch Werbeagentur heißen. Und ähm, wenn ich sage, es ist nicht das Gleiche, dann sage, meine ich damit natürlich auch ich ganz persönlich, dass ich es besser finde, weil sonst würde ich auch in einer Werbeagentur arbeiten. Mhm. <lacht>. Und deswegen ist es auch eine Stärke und ich finde das Inhaltsgetriebene eigentlich die Stärke. Also dass es viel mehr jetzt, also erstens die Möglichkeiten gibt, vielleicht auch das Bewusstsein aber auch die tools ähm, diese diesen Ansatz von ähm, ich erzähle etwas über eine Leistung oder über ein Produkt nicht so nicht so plakativ und auch ehrlich gesagt äh, wir sind ja unter uns so veräppelnd irgendwie so ein bisschen zu machen, sondern wirklich inhaltsgetrieben zu gucken ja was hat man denn eigentlich wirklich zu erzählen? also nicht nur was hat man zu verkaufen oder anzubieten, sondern was hat man darum herum zu erzählen und, warum äh, sollte man das tun oder warum, warum würde man das gerne tun und für wen erzählt man das? Natürlich geht es am Ende des Tages darum, ähm, ja, irgendwie Leads zu generieren und für unsere Kunden irgendwie mehr Menschen zu finden, die sich für, deren, für das, was die anbieten, äh, interessieren. Aber dass, äh, dass man eben nicht so sehr vom Produkt kommt, sondern vom Inhalt her, finde ich, ist schon eine, ähm, ja, eine, eine neue Möglichkeit, die es ja in der Form noch gar nicht so lange gibt, aber ich finde es auch gut, dass wir das so machen, weil ich das einfach, also auch ganz persönlich jetzt äh, richtiger finde.
1: Hast du ähm, für, für, jetzt denk mal an Leute, die das vielleicht jetzt hören und äh, gar nicht ähm, in, in dieser Welt sind, ähm, hast du ein Beispiel, wo du sagen würdest, von deinen Kunden oder auch von unseren oder von ganz anderen, da ist das dir besonders gut aufgefallen, dass es dieser Unterschied ist zwischen klassischer Werbung, wie man das ja nennt, wenn man dann irgendwie Anzeigen und äh, Plakate und TV-Spots macht und dem, was wir machen. Also jetzt egal, ob B2C, also für Konsumenten oder für, für Businesses.
0: Ähm, ja, ich finde das gerade bei diesen B2C, nee, gar nicht, war, bei den B2B-Sachen ähm, finde ich das besonders so, weil ähm, wir haben ja auch einige Kunden, die relativ, ja, für Sachen, die, für Menschen, die sich damit nicht so auskennen, relativ komplizierte Sachen machen, ne? oder wo man erstmal denkt, so, hä, was ist denn das? Also Menschen, die, jetzt irgendwie nicht mit Softwareentwicklung zu tun haben oder mit Partikelmessgeräten oder mit, äh, weiß nicht, ganz spezifischen Logistikdienstleistungen oder so, ähm, können da vielleicht dann erstmal gar nicht so viel mit anfangen. Ähm, aber, also gerade bei solchen, ich sag mal, erklärungsbedürftigen Dingen ähm, finde ich das besonders spannend und, und sinnvoll, eben nicht nur darauf zu schreiben, okay, wir haben hier äh, ein, eine tolle Software oder ein tolles ähm, Gerät, sondern zu überlegen, okay, aber was ist denn davon eigentlich jetzt wirklich so der, der Mehrwert oder was ist das eigentlich überhaupt, was wir verkaufen? Das ist ja auch gar nicht immer so, so klar. Also das merken wir ja oft, ne, wenn wir mit unseren, unseren Kunden reden, die, dass es gar nicht immer so leicht in Worte sofort zu, zu fassen ist. Was ist denn eigentlich unser Service, unser Produkt? Ist es eher ein, eine Entwicklung? Ist es eher eine Projektbegleitung? Ist es eher eine Beratung? Ist es eher etwas, was Sie bei uns kaufen können? Also wirklich irgendwie etwas zum, zum Anfassen, zum Runterladen? was ist eigentlich das Tollste, das Wichtigste? Ähm, und dem dem nähert man sich ja dann besonders gut, wenn man von der inhaltlichen Seite her kommt. Und das ist dann ja oft, merken wir ja auch nicht nur für die Kommunikation nach außen toll, sondern auch für für ähm, ja, für ja das Aufstellen nach innen ne? und für das zusammen sich nochmal versammeln hinter dem, was man eigentlich macht.
1: Also Werbung mit Inhalt ist Werbung nach innen und nach außen, also mhm. gerade im B2B, ne? genau das stimmt, das finde ich auch. Und wenn du nochmal zurückdenkst an die Kunden, die du betreut hast, das sind ja auch relativ viele große Namen dabei gewesen, hast du irgendwie einen, das muss nicht jetzt das Beste oder Lieblings sein, sondern einfach nur, hast du irgendeinen Text, ein Stück Inhalt in Erinnerung, das du äh, erwähnenswert findest, weil du den Eindruck hattest, das könnte jemanden, den die erreichen wollen, besser an die Marke, an das Thema ranbringen, als ähm, als eine klassische Werbung das hätte schaffen können?
0: Das finde ich eigentlich bei fast jedem Projekt- bzw. content -Stück, was ich lese, ehrlich gesagt. Also, ich lese ja zugegebenerweise nicht immer alles von A bis Z für jeden Kunden, aber ähm, wenn ich jetzt nach einem ganz konkreten ähm, nach einem ganz konkreten Beispiel suchen würde, müsste ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen, mich noch mal so ein bisschen zurück, zurückversetzen, aber ähm, die gibt es auf jeden Fall.
1: Also, ich fand zum Beispiel spannend, dass wir eine, ähm, einen Text äh, produziert haben für die OHB, wo es um Satelliten ging. Und ähm, dieser, dieser Text sollte dafür da sein, dass Menschen, die sich für das Thema Satelliten interessieren, mal so eine, ja, so eine Abhandlung, wie so eine kleine, einfach verständliche, aber trotzdem wie so eine kleine Diplomarbeit bekommen und, und einfach so einen so so ein Text erklärt, was dieses ganze Thema Satelliten um, denn, denn bringt und soll und das ist dann tatsächlich auch gelungen, dass dieser, dieser Text in den Suchmaschinen weit nach oben kam, was natürlich schön ist für den Kunden, aber was eben dieser Text macht, mit mir zumindest gemacht hat, ist, okay, verstanden, so geht das mit Satelliten, das ist ein gutes Beispiel, das verstehe ich. Es gibt natürlich viele andere Inhalte auch, aber ich denke oft an diesen Text und im B2B und an, an diesen Laufentext für B2C, wenn wir über Erdinger Alkoholfrei, den Aktivblock reden und da wurde dann halt so ein ähnlicher Text über das Laufen produziert, der auch sehr intensiv sich beschäftigt hat, wo man fast den Eindruck hatte, dass eine kleine, kleine wie heißt das jetzt, Bachelorarbeit ist äh, zu dem Thema.
0: Ja, ich erinnere mich vielleicht auch, weil das so Eins unserer, unserer ersten sehr äh, wirklich konsequent, konsequent durchgeführten äh, Content-Marketing-Projekte war auch an die BLB, wo ähm, es ja so ähnlich war, dass, also weil du eben sagtest, so nochmal wirklich sowas erklärt und es gehen so Lichter auf. Ähm, da hatten wir das ja auch, dass wir mit so sehr, also für sehr viele Menschen sehr abstrakte Begriffe aus der Finanzwelt ähm, und ganz konkret, die mal aufgelöst haben. So, was, was ist das eigentlich? Warum ist das überhaupt wichtig? Warum sollte ich mich damit beschäftigen? Und das war ja für unsere Redaktion und für, also für mich in dem Fall auch, auch total neu und informativ. So, ne? ja. und, ähm, das ist ja. natürlich was ganz anderes, ob man jetzt irgendwie hinschreibt, ja, hier, macht mal alle hier eure, eure äh, Zinsdeckelungen und Vanilla Swaps und was weiß ich was für Dinge. Oder ob man da wirklich nochmal erklärt, was das eigentlich damit auf sich hat.
1: Ja, die BLB ist äh, die Bremer Landesbank gewesen. Die wurde dann von der NordLB gekauft. Das wollte ich noch mal zur zur Info sagen. Wenn wir die die positiven Seiten besprechen, müssen wir natürlich auch die möglicherweise Schwächen der ganzen digitalen Zeit und in dem Fall vor allem auch der Werbung vielleicht beleuchten. Was ist denn für dich eine Schwäche von dieser von dieser äh, Entwicklung, die 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 äh, Werbung in der digitalen Zeit genommen hat?
0: Also wenn man, man kann das jetzt, man kann es sowohl von der, ich sag mal, Schwäche als auch von der Stärkenseite betrachten, das Thema Daten, also Umgang, also Abgreifen und Umgang mit, mit Daten, ne? mit persönlichen User-Daten, also das, was alles jetzt möglich ist in dieser zielgerichteten, strategisch ausgesteuerten Kommunikation, hängt ja auch viel damit zusammen, dass man auf ganz andere Daten zugreifen kann, als man es vor einigen Jahren, Jahrzehnten, und ganz am Anfang der Werbung noch konnte. Ne, da war das ja eher so ein, ja eben diese Sender-Kommunikation, äh, diese, okay, wir als als tolle Werbeagentur haben eine ganz, ganz tolle kreative Idee und die gießen wir jetzt mal über die Menschen aus und gucken mal, ob die funktioniert. Jetzt können wir viel besser vorab äh, uns der, ähm, ja diese Einschätzung, ob es funktionieren wird und bei wem es funktionieren wird, ganz anders nähern. Aber das heißt ja auch, dass unfassbar viele Daten gesammelt werden und es ja auch ehrlich gesagt, im, am Ende des Tages relativ undurchsichtig ist, ne? Was mit diesen Daten sonst noch so passiert? Also was wir damit machen, können wir natürlich sagen und das haben wir ja auch äh, unter Kontrolle, wie wir damit umgehen und da wissen wir ja auch, dass wir da keinen Quatsch mitmachen. Aber diese Daten, die da gerade so gesammelt werden und überall äh, ja so durch die durch die Kanäle flirren und am Ende des Tages ja auch sehr zentral gespeichert und verwaltet werden, finde ich, ist schon auch etwas wo man durchaus auch eine Diskussion drüber führen muss, also auch als Gesellschaft eine Diskussion drüber führen muss, ähm, wollen wir das, warum wollen wir das und ähm, was wollen wir damit eigentlich machen? Wer soll davon profitieren, dass es diese Daten gibt? Wer profitiert da jetzt schon von, wer profitiert nicht davon?
1: Ja, es ist ein, ein spannendes Thema, gerade in Corona-Zeiten, weil jetzt ja die Diskussion, ähm, aufkommt, dass wir alle vielleicht aus dem Lockdown rauskommen, wenn wir uns Masken aufsetzen und so eine App anhaben und diese App dann eben uns ähm, warnt, wenn wir mit einem Infizierten äh, zusammen waren. Ne? Mhm. Und, und Die Frage ist halt, ob, ob diese Daten, die dann damit gesammelt werden, ob dieses Sammeln dann irgendwann auch mal wieder aufhört oder ob das dann für immer bleibt, weil nämlich ja auch ganz schön praktisch so für ja, absolut.
0: Und äh, ich finde schon, dass dieser Satz, also das mit dieser normativen Kraft des Faktischen, ne, also was was geht, wird auch gemacht, dass sich das in der Regel ja schon auch ähm, beweist, dass das dass das so ist. Und das würde ich jetzt ja nicht, du kennst mich ja auch als eher, äh, ich sag mal, politisch kritischen Menschen, dass ich da auch eine relativ kritische Brille natürlich drauf habe auch, und auch das ein bisschen mit beobachte, was in anderen Teilen der Welt passiert mit mit daten also so stichwort social scoring und ähm, solche dinge das also das finde ich schon auch ähm, wichtig auch gerade als also als ein ein business oder leute wie wir deren geschäftsmodell ja auch zu einem gewissen teil darauf basiert dass es eben aussagekräftige daten gibt sich damit eben auch immer weiter ähm, ja beschäftigt
1: ich habe ja für mich die die these dafür gefunden zu sagen ich persönlich, nur für mich äh, gemeint, noch nicht als gesellschaftliche ähm, Aussage, habe einen riesen Vorteil davon, dass diese ganzen Personalisierungen funktionieren, weil mein Facebook und Instagram ist halt voll unter Kontrolle und macht genau, was ich will. Und auf Instagram folge ich ganz anderen Leuten als auf Facebook. Und so weiß ich, wenn ich jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, politischen ähm, Input brauche, dann gehe ich auf Twitter, weil da folge ich solchen Leuten. Und auf Instagram folge ich eher so den den dem dem den Popkulturellen und äh, Konsum, konsumorientierten Dingen und auf Facebook bin ich irgendwie mehr oder weniger als, als Infrastruktur unterwegs und das ist fast eher lokal, wie ich es nutze und diese, also für mich persönlich sind diese Datentechnologien total klasse. Was ich richtig schwierig finde, ist, dass ganz viele Leute auch gerade jetzt, wenn man Kinder hat und sieht was, wer, wie, wo macht, das nicht verstehen, was passiert und, ähm, und das ist jetzt ja nun nicht Sache der Leute sein kann, ähm, äh, ja, dann seid gefälligst schlauer und versteht es, sondern dass irgendwie Systeme Politik, Gesellschaft gucken muss, dass das irgendwie auch jeder nutzen kann und auch eben auch wirklich weiß, was passiert. Da ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und deswegen versuche ich auch, das wollte ich eigentlich im Kern sagen, versuche ich auch äh, in Projekten immer wieder deutlich zu machen, dass wir auch ohne diese Daten, so wie wir angefangen haben, und du warst ja dabei, als wir angefangen haben, mit Content äh, Werbung zu machen, äh, durchaus auch noch genauso viel Wumms auf die Straße kriegen. Also, dass wir targeten können, ist ein Aspekt. Das ist ein toller Aspekt, das funktioniert klasse, das ja. ist effizient, das spart Geld. Aber ich kann mit dem Content ganz normal, auch ohne Targeting, ähm, rausgehen und Werben, ähm, Werbung machen, ohne die Leute zu nerven. Dann vielleicht nicht ganz so zielgerichtet, aber trotzdem ähm, immer noch mit Content.
0: Und es verändert sich ja auch äh, sowieso, ne? jetzt im Rahmen von DSGVO und die Browser blocken von sich aus immer mehr ab und so weiter. Da müssen wir uns ja sowieso alle äh, zusammen nochmal überlegen, wie können wir jetzt, wo so ein bisschen diese, ich sag mal, diese Datengoldgräber äh, sammeln, 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 äh, targeten, 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 wo das äh, langsam ja auch aufhört, wie wir wie wir damit weiter weiter umgehen können und, und trotzdem das alles zielgerichtet funktioniert. Und ja, es ist ja, wie du sagst, also ich glaube, auch wenn ein, ein Content-Stück gut ist, dann wird es auch seinen Weg machen und seine, sein Ziel erreichen, ohne äh, Targeting, aber also wahrscheinlich einfach ein bisschen länger dauern.
1: Moment. Stopp. Das ist die digitale Zeit. Bei das mir ist Siri angegangen, ohne Sinn und Verstand, einfach so. Und hat gesagt, sie will alle Titel in zufälliger Reihenfolge abspielen.
0: Ich dachte, es sei so ein Staubsaugerroboter, roboter der, der los saugt.
1: Nee, das wäre auch gut, ja. Der, der ist aber sehr laut hier in diesem Haus. Ähm, wir sind gerade beim Thema Werbung und waren bei, bei Stärken und Schwächen. Wenn wir jetzt zum Ende hin nochmal über Zukunft reden, dann würde mich interessieren, gerade weil du da auch so ein bisschen auf der auf der Rampe schon warst, nämlich ähm, wir müssen uns alle angucken, was passiert. Was glaubst du denn, wie geht Werbung aus der Perspektive, in der wir so sind, in fünf oder auch 25 Jahren? Also wahrscheinlich ist fünf Jahre einfacher, aber ich fände es spannend, mal einen Moment darüber ähm, zu reden, wie, wie sich das wohl entwickelt.
0: Wahrscheinlich... Ähm wird es noch mehr so sein, dass sich so die Grenzen zwischen Werbung und Nichtwerbung, also zwischen, zwischen dezidierter Werbung und anderem Content auflösen. Also ich, ich glaube, dass, dass auch diese, ähm, also das, was ja jetzt schon passiert, so ne, mit, mit Menschen, die so Influencer sind und ähm, so, Dinge, die sich so ein bisschen privat anfühlen, aber gesponsert sind oder ein bisschen mit Markenunterstützung sind oder ähm, ja sowas, was ja eigentlich ein altes Thema ist, wie so Product Placement in irgendwelchen Medien, dass sich das immer mehr so mischen wird, also dass man, dass diese Grenzen auch noch mehr verschwimmen, noch mehr zwischen redaktionellem Content und werblichen oder zielgerichtet, werblich zielgerichteten Inhalten, dass es ähm, spannend wird, äh, sich anzugucken, okay, wie also wie findet man sich darin zurecht oder wie kann man auch Leuten darin äh, sich, also Leute darin unterstützen sich, sich zurechtzufinden. Ähm ich glaube auch, dass die inhaltliche Qualität, ja, Qualität ist immer so ein schwieriges Wort, weil wer definiert die und so weiter, aber dass die nochmal wichtiger wird als die geniale Kreatividee, so, ne? also der geniale Slogan, der dann für immer äh, sozusagen für die Marke wirken wird, sondern dass diese diese Architektur aus Inhalten drumrum äh, wichtiger wird, also noch weiter wichtiger werden wird und also natürlich das Digitale wird immer wichtiger werden, wobei auch da ja kann man jetzt natürlich auch verschiedene Blickpunkte drauf haben, was weil das hängt ja auch an Ressourcen, ne? also an physischen Ressourcen, so das vergisst man ja manchmal ein bisschen, dass nicht nur eine Zeitung auf Papier gedruckt ist und da irgendwie eine, eine Hardware hinterklemmt, sondern dass so eine große digitale Infrastruktur ja auch auf, auf Ressourcen und auf ähm, ja, menschlicher Power, aber auch auf äh, natur natürlichen Ressourcen, Strom und so weiter und so fort basiert. Wie sich das alles so entwickelt. Ich glaube aber trotzdem, dass es, ähm, ja das ist jetzt keine besonders steile These, <lacht> dass sich diese ganze Kommunikation und das menschliche Leben an sich nicht aus dem Digitalen verabschieden wird in den nächsten Jahren, sondern eher noch mehr da rein, sich rein verlagern wird.
1: Also keine postdigitale Zukunft?
0: Nicht so wirklich, nur. Ne. Also vielleicht in 25 Jahren, aber in fünf auf keinen Fall.
1: Ja, und wenn wir nochmal zum, zum, zum Abschluss die 25 Jahre nehmen, ähm, offener gefragt, ähm, ist, die, ist die Zukunft digital oder ist die Zukunft vielleicht irgendwie doch noch anders? Also digital gleich, also die, die Schwäche von digital, oder es wird ja oft auch in einem Zuge mit, mit globalisiert, mit äh, Klima unfreundlich, mit Konsum, äh, westliche Welt, Kapitalismus und so weiter gesehen. Das ist ja, ist ja, man sieht es ja daran, dass die äh, hier wertvollsten Firmen an den Börsen halt Digitalkonzerne sind. Und die Frage ist halt: äh, geht das so weiter, wenn wir jetzt 25 Jahre von jetzt denken, das ist dann 2045? Ähm, oder gibt es da eine? Pendelt das irgendwo anders zurück?
0: Also, meine eher dystopische Version ist, dass es sich noch mehr zentralisiert. Also, dass es, ähm, dass es sozusagen der, der, der äh, dass diese, ähm, ja, diese, das, was du eben sagtest, so die, die großen Player, die im Grunde das Ganze tragen, also rein in die, von der Infrastruktur her, ähm, dass, es, dass es einfach noch mehr wird. Also, man könnte ja auch denken, so wie, weiß ich nicht, andere Ressourcen, Stromerzeugung, Landwirtschaft, Subsistenzwirtschaft und so weiter, könnte auch wieder so einen Trend zur Dezentralisierung geben, weil das ähm, ja aus verschiedenen Gründen ähm, sich so ein bisschen ja andeutet oder, oder ein, eben auch so Vorteile hat. Das könnte man natürlich fürs Digitale auch annehmen. Weiß ich nicht so richtig, ob das so ist. Ich glaube, auf jeden Fall ist die Zukunft digital, aber die Frage ist vielleicht auch ein bisschen, wie definiert man das oder was meint man? Was meint man damit? Also das heißt natürlich ja nicht, dass sich alles, was wichtig ist, irgendwie nur noch äh, im Web oder in irgendwelchen Apps oder sowas abspielt, aber die Art, äh, Informationen zu konsumieren, die Art, Informationen aufzubereiten, die Art, sich zu vernetzen, Beziehungen zu führen, miteinander zu interagieren, sich zu positionieren, sich Meinung zu bilden, ähm, wird auch in 25 Jahren, wenn nicht die gesamte Infrastruktur so weit zusammengebrochen ist, äh, dass es kein Internet mehr gibt für viele Menschen, wird auch dann dann so sein oder vielleicht sogar noch mehr, weil es noch mehr Tools gibt, noch mehr äh, ja dieses Virtual Reality Dings noch stärker geworden ist. Aber ich glaube, es wird man muss auch gucken, ob es ein, ein ähm, ja, ob es wirklich so in die Breite geht oder ob das, was es jetzt gibt, für wenige immer toller oder immer krasser werden wird oder ob es wirklich für ja alle ist immer ein großes Wort, aber noch mehr, als es jetzt ist, was man ja auch immer ein bisschen vergisst. Ne? Es fühlt sich für für Leute wie uns hier, fühlt sich das immer so ein bisschen wie, so an wie, es ist ja für alle da und alle können mitmachen, aber das stimmt ja gar nicht, natürlich.
1: Ja, oder ist die Zukunft, ähm, weil es gibt ja durchaus Beispiele von von jungen Leuten, die jetzt, sagen wir mal, vielleicht 18 bis 22 sind in meinem Umfeld, gibt es solche, oh, bis 28, die eigentlich sich ein bisschen postdigital verhalten, die ähm, kein richtiges Smartphone besitzen, die Facebook nicht nutzen sondern ähm, und WhatsApp nicht nutzen, die ähm, ja, ein bisschen avantgardistisch daherkommen, natürlich, das ist jetzt nicht breit, aber das ist auch da und ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Zukunft in 25 Jahren so aussieht, dass die heute eben in dem Alter befindlichen ähm, sich von dem ganzen Zeug mehr oder weniger lösen und wenn man im im Mittel im, im Mittelfeld ist, dann muss man digital sein und wenn man es sich leisten kann, dann ist das Nicht-Digitale vielleicht der größte Luxus, dass es dann quasi ohne geht, weil man nämlich dann nicht ein selbstoptimiertes optimiertes äh, düdel hat, sondern so ein total oldschool mäßiges nicht optimiertes äh, System, ob jetzt in seinem Garten oder in seinem Auto oder in seinem, was weiß ich.
0: Ja, und ob man den Zugriff auf diese Ressourcen auch hat, ähm, wenn man... Äh nicht, also wenn man sich sozusagen dem entzieht und trotzdem noch äh, partizipieren kann, ne? also trotzdem noch Zugriff hat auf soziale ähm, Gemeinschaft, auf ähm, Unterhaltung, auf ähm, Produkte, auf alles Mögliche. Ähm, und das Ganze drumherum ist ja trotzdem digitalisiert. Also es auch, auch Leute, die, also junge Menschen, die jetzt sagen, okay, ich brauche oder ich möchte aus Gründen ähm, bestimmte Apps oder bestimmte Devices nutzen, können auch nicht mehr in ihren, ich sag mal, in ihr Reisebüro gehen oder in ihre Behörde oder, 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 ohne da der Digitalisierung zu begegnen ne, und den Tools zu begegnen. Ja. Also es ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage, ähm, ja nur weil es jetzt sozusagen nicht in meinem äh, eigenen Hinterhof oder in meiner eigenen Tasche passiert, profitiere ich trotzdem von der, von der oder bin ich angebunden, mal, um das mal neutraler zu sagen, weil es ist ja nicht nur ein Profitieren, ähm, es ist ja so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, ne? auch wenn man sich mhm. persönlich so ein bisschen rausziehen kann oder manche Leute das für sich gut gelernt haben, ähm, was ja auch wirklich, ein, was ist, was man lernen kann und, und, und muss, ohne es automatisch zu können, wie, wie strukturiere ich mir selber so diesen, diesen Informations, diesen permanenten Informationsfluss ja. und auch diesen permanenten Kommunikationsfluss, wenn es gut läuft. Ich meine, es gibt auch in Zeiten des Internets noch einsame Menschen, das darf man auch nicht
1: Vergessen. Ja, klar. Und in Zeiten von Corona Homeoffice merkt man auch, dass die ganze Technik und die ganze digitale Zeit und äh, die Homeoffice und Video und sonstigen Features und 16 Screens und Netflix und Amazon Prime und alle Serien der Welt zur Verfügung, dich trotzdem alleine zurücklassen mit dem Gefühl, ich möchte nichts weiter als in eine Kneipe gehen und mit Leuten reden, das man ja auch schon vor ein paar tausend Jahren gemacht hat. Und das wird mir zumindest jetzt gerade deutlicher, als es mir vorher je klar war. Liebe anna Sarah vielen Dank, dass du mit mir geredet hast und bis bald. Mach's gut.
0: Tschüss, danke.